0: Обкатала этот навык. и Шестые роды они у меня уже были сравнимы с оргазмичными. То есть я правда кайфовала. Мне было хорошо.
1: Такая колоссальная проблема современной медицины это то, что женщины стали откладывать свое материнство на потом. И в общем никакого гормонального омоложения не происходит. Нет, очень обидно.
2: Сразу скажу: мужчинам повезло. Опять. Всем привет! Это Мел медиа про образование и воспитание детей. И наш новый подкаст 9 месяцев. Беременность — это не только лучшее время в жизни женщины, как говорят многие журналы, блоги и эксперты даже порой, но и вообще-то очень сложный и комплексный период, в который возникает много вопросов, а ответов на них практически нет. Либо они настолько разноплановые, что глаза разбегаются, мозг сходит с ума. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок. Моя первая дочь зовут Даша, ей 8 лет, а сейчас я жду мальчика, поэтому я уверена, что все на этот раз будет совершенно по-другому. И сегодня у нас довольно интересная и непростая тема. Самый частый и, бесспорно, самый нетактичный вопрос, который слышит свой адрес женщины, звучит примерно так. ребеночка то завести не планируете, а тут часики-то тикают. А когда за вторым пойдете, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это не собираетесь, ну и другие вариации на тему. Женщины учатся отстаивать свои границы и свои права, но тем не менее вопросы не прекращаются, и, в общем-то, задаются они от чистого сердца порой, да, и самыми близкими людьми. Но тем не менее, вокруг беременности родов и вообще женского организма выстроен целый комплекс мифов, связанных с возрастом. О возрасте мы сегодня и будем говорить. Сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России, согласно данным социологических исследований, составляет 26 лет. А всего сто лет назад первенцы женщины рожали вообще до 20. И разбираться с тем, когда не рано и не поздно рожать детей, мы будем вместе с врачом, гинекологом-репродуктологом Дарьей Леску и доцентом московского политеха, художником, педагогом, а по совместительству мамой шестерых детей Марией Кречетовой. Первого ребенка Мария родила в 18 лет, шестого в 38 Так что Маша может объективно сравнить беременность и материнство в разных возрастных категориях. Это точно. Мария, Дарья, здравствуйте. Всем приветствуйте. Маша, во-первых, позвольте выразить вам свое невероятное восхищение. Шестеро, как это вообще возможно. Во-вторых, наши слушатели не видят вас. Я вижу, вы сидите передо мной, вы прекрасно выглядите, вы молодая, красивая, потрясающая женщина. И я бы, конечно, никогда в жизни не могла подумать, что у вас шестеро детей. Можно сказать, что вам повезло или не повезло, я не знаю, вы сейчас расскажете, примерить на себя роли совсем юной мамы, и более опытной мамы. И расскажите, пожалуйста, подробнее, какой была ваша первая беременность, как вообще все это произошло?
0: Благодарю вас, Тоня, за комплимент. Мне очень приятно от девушки особенно. <laughs> это здорово. Да, мы ломаем стереотипы. Моя первая беременность пришлась на 17 лет. Это был далекий 97 год. Я тогда вышла замуж. Очень странная эта отдельная история. Муж мой был сильно старше меня, и я после замужества сразу поступила. И к первому сентября вышла я учиться в институт, почувствовала первые признаки токсикоза. И первая беременность происходила, ну, в общем, по всем параметрам очень тяжело, потому что в то время не было еще доступно столько информации, которые сейчас могут пользоваться девушки. Толком не было интернета даже, да? Вспомните, это 97-й. И даже книг Потому что это еще были пережитки советские и медицина вот эта женская в то время советская. Советская, она была безумно жесткая и она совсем не про маму. И я помню вот это ощущение, что ты как какая-то корова, да, которая ходит к врачу, он тебя мериет, он тебя заставляет, вот ты много набрала, давай сиди не кушай, ты много пьешь, у тебя отеки, у тебя не такие анализы, давай. Я лежала несколько раз в больницах во время первой беременности. Роды происходили крайне тяжело, то есть все шло не так, как должно было. И, наверное, тут важно понимать, что пройдя через это, я смогла поменять полностью свое мировоззрение на этот процесс, да, свое ощущение. И последующие беременности и роды происходили, конечно, совершенно иначе. Мало того, я могу сказать, что я обкатала этот навык, и шестые роды, они у меня уже были сравнимы с оргазмичными, то есть я правда кайфовала, мне было хорошо. Собственно,
2: возраст. Ведь считается, что на самом деле, чем раньше, тем лучше. Ну, бытует такое мнение, организм более молодой, сильный. Вы уже упомянули, что все пошло не так. не так. Если мы, опять же, сравниваем первую и последнюю беременность уже в более взрослом возрасте, там разница 20 лет, да, насколько да, я понимаю, да. получается. Угу. Действительно ли разница настолько велика именно в ваших ощущениях от беременности? В физическом
0: плане? Да, физиологически, да. В первую очередь, да, девушки, конечно, это нехватка элементарных знаний, понимания вообще процесса физического. Это отношение к беременности как к состоянию болезни, как к аномальному состоянию женского тела. Если принять это как максимальное воплощение женственности максимальное состояние гармонии и получать удовольствие от этого состояния то все абсолютно складывается по-другому то есть мы проходим через этот путь плывем как на корабле. То есть нам легко паруса раздувает попутный ветер, и все вот эти сложности, они легко преодолимы. В том числе и болезни. Конечно, безусловно, первые роды, 17. Я помню, я еще выглядела очень юной, абсолютный подросток, и я с этим животом, у меня еще очень крупные дети, они все под 5 кило рождались, и говорили мне, как вот вы Тоне сказали вначале, да, там в транспорте подходили, а зачем тебе это надо, да куда ты такая молодая, зачем? Еще и отношения отношение да, да, со стороны да. врачей, а наверное. Нет, что, вот, вот это, да, со стороны врачей тоже всегда кривые какие-то ухмылочки. Конечно, у меня был официальный брак, меня это как-то ну, спасало. То есть, это я же мужняя жена. Физиология, конечно, такова, что вот это непонимание мозг не настроен, и все через боль, все через стресс, всё через, как-то все очень туго, и сами роды тоже. Но я не понимала, я даже не понимала, как тужиться. Я тужилась в голову. Я не понимала. И я очень жалею, что в то время не было информации, таких вот подкастов, как у нас сегодня, что можно было послушать и просто опытом поделиться. Девушки в то время рожавшие, они тоже проходили через всю эту советскую медицину. Ну, то есть получается, что психологическое состояние и знания, и опыт
2: помогали переносить вам и физиологические недуги, дали какие-то сложности. Безусловно, то есть тут вопрос даже не в том, что ты испытываешь или не испытываешь больше или меньше с возрастом, а в том, как ты, наверное, к этому относишься. Девушки, себя.
0: маленький пример по поводу первых родов. Очень большой живот. Да, мне 17. То есть я родила, мне только исполнилось. 18. Я очень хотела родить в 17, но я перенашивала. То есть фактически я должна была в 17 родить. Мне ставили на 18 мая, а я родила только 2 июня. То есть очень сильно перенашивала. И мне запрещали пить. У меня были отеки, и мне врач в женской консультации строго-настрого запрещала пить. Она мне объясняла, что каждый лишний глоточек это лишний отек. Ребенок будет больной, все будет не так. Вот вы видите, какой у вас вес. И чем меньше я пила, тем больше я отекала. И я помню, что ничего больше на свете я не желала, чем взять вот так вот большой стакан воды и выпить его. То есть это постоянное чувство жажды. У меня были я всегда пью большие чашки, у меня была маленькая. И вот этот вот чаечек, он был как эликсир такой. А после этих родов, после вот этого первого опыта, я стала общаться с. Одной женщины, это мамина подруга, которая была очень продвинутых взглядов, она мне помогла потом намного по-другому посмотреть. И она говорила: Маша, наоборот, чем больше ты пьешь, тем меньше отеков у тебя выводится все из организма, у тебя нет экономии влаги, и ты лучше себя чувствуешь. Но это уже было постфактум, это уже было со следующими да, беременностями. И вот она, собственно, была первым таким толчком, который повернул мое сознание в нужное русло, и я уже дальше без страха рожала. Потому что ну, реально было страшно через это еще раз проходить. Это постоянное ограничение. Не ешь соленого, не ешь, не пей, не ходи, не не крути педали, не не бегай, ничего. То есть ну, ничего нельзя. А с шестыми... Извините, что я перескакиваю сразу на шестые. Шестыми родами я себе позволяла абсолютно все, что мне хотелось. Я занималась фитнесом, йогой, ну для беременных понятно. И я даже да, я даже иногда бегала. Я забиралась в горы пешком. И я ходила без бандажа.
2: Дарья, с точки зрения медицины. Есть ли тот самый заветный, реально прекрасный
1: возраст для того, чтобы женщине забеременеть, выносить и родить? Ну, безусловно, если мы говорим о возрасте, то частота осложнений в родах, пороки развития, заболевания, хронические хромосомные заболевания у плода чаще возникают у пациенток старше возрастной категории. И чем взрослее женщина, тем больше этих рисков. Снижение репродуктивного потенциала очень сильно увеличивается с возрастом. Если мы говорим действительно о реальном, самом оптимальном возрасте для наступления беременности, это до 35 лет, потому что качество яйцеклеток после 35 лет очень сильно страдает. Интенсивность изменений в худшую сторону после 35 лет увеличивается с большой скоростью, чем до 35 лет. Поэтому, наверное, мы можем сказать, что... Оптимальный возраст да, от совершеннолетия до 30-35 лет.
2: Но при этом вы говорите про м, сложность именно
1: зачатия, да? Да, проблемы да. с зачатием да, связаны. Да, да, да. Но мы не говорим про проблему с вынашиванием. С вынашиванием все то же самое. То есть сейчас такая колоссальная проблема современной медицины — это то, что женщины стали откладывать свое материнство на потом. Это скажем так, пережитки нашего общества, нашего мнения, наши родители, девочкам, в частности, например, мне, по моему примеру, можно сказать, что я когда училась в школе, мне мама говорила, нет-нет, какая семья, ты что, надо школу закончить. Потом я поступила в медицинский институт, мне говорили о том, что ты что, ты же врач, тебе надо 6 лет учиться, какая личная жизнь, нет. Потом я вышла из института, пошла в ординатуру, потом мне сказали о том, что я должна состояться как врач, а это там приобрести опыт, знания, умения. И вот то и получается, что современная девушка, которая имеет образование, не одно, а там, не знаю, три, должна найти спутника жизни, понять, что это тот самый принц на белом коне, они должны сыграть прекрасную свадьбу, заиметь имущество, да, и к этому моменту женщина имеет уже возраст 30-35+, плюс, к сожалению, к этому моменту кому-то повезет, она забеременеет естественным путем, без проблем, выносит и родит, но у кого-то Кто более долго будет откладывать планирование беременности, могут случиться проблемы, связанные и с невынашиванием, и с зачатием. Здесь очень важно заострять внимание, что это произойдет не с каждой. То есть не значит, у нас, безусловно, есть у каждого знакомая женщина, которая родила в 30, в 40, в 43 и прекрасно себя чувствует, у нее прекрасный ребенок, он здоров, счастлив. Это не у всех. Но риски мы должны с ними мириться, если мы идем на такие, скажем так, идем на поводу обстоятельств, и действительно, мы понимаем, что в 35 лет, например, я захочу планировать первого ребенка. Есть ли разница между тем,
2: чтобы в первого ребенка в 35 лет я угу. решила планировать, или вот как у меня ситуация, или там у Маши тоже, когда вдруг в
1: 37 лет я почему-то жду второго ребенка каким-то невероятным образом? Вы имеете в виду, что более благоприятно? Да. Более благоприятно, когда уже имелись беременности, угу. роды, грудное вскармливание. да, Это все благоприятно сказывается действительно на женский организм. Если мы говорим в плане, чаще ли прерываются первые беременности. Ну, здесь нет действительно данных о том, что первая это там или десятая, да. Но если мы говорим о шансах на наступление беременности у пациентки, которая планирует только беременность, да, ну, предположим, в 37 лет, или та, которая уже имеет роды в анамнезе и планирует второго, там, третьего ребенка, то, скорее всего, шансы на наступление беременности у уже той женщины, которая пережила роды, гораздо благоприятнее. Скажем так, ее организм, он уже испытал эту физиологическую нагрузку. То есть она уже пережила тот период беременности, родов, послеродового периода, выжила, да, да что важно, да, и прекрасно, счастливо воспитывать своего ребенка.
2: Ну получается, что организм, да, уже испытав да. единожды эту нагрузку, он и как будто бы легче должен ее
1: воспринимать. Да, да, то есть... На качество приобретен.
2: Я вот хотела вернуться к Машиному опыту, потому что мы перескочили да, с первой на шестую, действительно, для <с- демонстрации <с- всего диапазона. диапазона. Но, тем не менее, очень интересно, на самом деле, то, что было между. Во-первых, какая разница да, у детей, как часто вы их рожали, Маш. Вот. А во-вторых, как происходил этот процесс перемен внутри вас с возрастом. Это же не то, что в 18 вот одно, а потом в 38 совершенно другое. Это, скорее всего, реально какой-то процесс, и изменения
0: были плавными. У меня первый блок детей четверо, первая партия, была рождена с интервалом в два с половиной года, приблизительно там плюс-минус пару месяцев. Обусловлено это было тем, что я была замужем за человеком очень религиозным, православным, он э, не принимал никакие способы контрацепции, и, собственно, естественно, контрацепция было грудное скармливание. То есть я беременела, кормила до двух лет и беременела снова. И это, конечно, была нагрузка очень тяжелая, но тут скорее даже я не могу сказать, что это на организм. Опять же, вот силу возраста, да, молодого. То есть там первая беременность 17, потом в 21 вторая у меня родилась, в 23 у меня родился сын и в 25 у меня родился еще один сын. Там была сложность такая, большая физическая нагрузка, потому что я еще училась в институте, я заканчивала диплом, будучи беременна третьим ребенком. И это, конечно, то, чем я действительно горжусь, потому что я приложила очень много усилий, чтобы закончить свой университет. Мне было очень нужно, очень важно получить образование. Потом случился достаточно большой интервал, я развелась и занималась саморазвитием, воспитанием детей. В 36 я родила пятую, мне очень ее хотелось. То есть я поняла, что уже младшенькому малышу 10 лет, и вроде как, а что дальше? И так захотелось опять погрузиться вот в это ощущение, Прекрасно у меня родилась, и причем четвертого ребенка я рожала дома. Это был первый опыт домашних родов. Прекрасный, совершенно восхитительный опыт. Это феерический праздник был, несмотря на то, что ребенок у меня был очень крупный 4,5 килограмма. Я была такая, такая очень сильно прибавила в весе и перенашивала я всех детей, почему-то перенашивая, как слоник, хожу там на 2-3 недели всегда. Но это было прекрасно. И пятого я тоже решила рожать дома, рожала с прекрасной кушеркой. И тоже это все было обставлено как таинство, да, девочки. То есть если вы готовитесь к родам не как к какому-то страшному больничному, как операционному такому процессу, да, вот который навеян вот этими всеми врачебными организациями, а как к такому чуду единения со своим самым близким, самым любимым вами человеком, да, это частичка вас. И вот это... Правильно обставленная окситоциновая такая обстановка, она очень благотворно влияет, это я вам точно могу сказать. Это расслабляющие ванны, это свечи, это музыка, пожалуйста, шампанское. Я
1: разрешаю на самом деле. Дарья, что скажет медицина? Медицина говорит о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Я хотела спросить с
2: точки зрения самих детей, того, какими они получились и выросли. Понятно, что у них разный возраст, но тем не менее отличаются ли вот прям чем-то конкретно дети, рожденные рано, от детей, рожденных позже?
0: Очень интересный вопрос. У меня старшая дочка уже сама мама, mm-hmm. я бабушка, и она очень хорошо и правильно подошла как раз к процессу вынашивания, и родом, и даже я давала какие-то советы, безусловно, но мы сейчас приверженцы Мишеля Адена, вот, мягкие роды, нам это все очень нравится, и вот мои последние, пятые, шестые, вот я много информации тогда накопала и поняла, что это то самое, что ложится на мое сердце, и то, что мне действительно нравится, и я как-то в эту стезю попала. Дочка тоже, причем она самостоятельно как-то к этому пришла, они с мужем вместе рожали, у них были партнерские роды. Очень хорошая девочка. Вторая, я не знаю, у меня все таки прекрасная, я даже не знаю, в чем разница. Если смотреть на маленькую партию детей, вот эту последнюю, пятая, шестая, у меня бывают инсайты постоянные, потому что я их даже называю именами старших иногда, потому что они очень похожи. Там разница в возрасте похожи. И старшая светленькая, вторая темненькая, ну, первая, вторая, и пятая светленькая, шестая темненькая. Ну, как-то и
2: они прямо не похожи. Очень часто, говоря о детях после 35, рожденных после 35 и, в принципе, зачатых, от врачей слышишь что-то про генетические патологии. Например, у меня нет опыта ранних родов, я родила первого ребенка в 30, и буду рожать второго в 38. Мне, в принципе, сразу говорили. И на обменной карте, по-моему, у меня значилось старородящее, потому что позже подняли.
1: Мне кажется, это уже вообще не используется. Я даже не встречала. То ли
2: карандаш, я видела прямо это слово рядом а? со своим именем. И там еще рядом слово бесплодие было. В общем, я шла упакованная uh-huh. в роддому, сразу uh-huh. как бы под флагом: что ничего не получится, но зачем ты это делать? Действительно ли повышается с возрастом риск? Насколько
1: серьезный И о каких патологиях вообще речь? Ну да, действительно, с возрастом частота встречаемости хромосомной патологии у плода увеличивается, и это все действительно связано с возрастом. То есть самая большая загвоздка в том, что ациты, яйцеклетки, которыми располагает женщина, они закладываются внутриутробно. И на момент, скажем так, планирования и зачатия яйцеклеткам ровно столько же, сколько и женщине. следовательно, весь тот негативный опыт, весь опыт стажа курения, алкоголя, нездорового образа жизни, проживания в неблагополучных экологических районах. Это все отражается на качестве ацитов. И если, например, мы там будем смотреть какую-то статистику по определенным неблагоприятным районам, мы действительно увидим, что, например, частота встречаемости хромосомных патологий у плода увеличивается. И мы говорим о хромосомных патологиях, ну, часто встречаем это синдром Дауна, он действительно увеличивается с возрастом. Ну, и там есть определенные спектры у Эдвардса и так далее. В принципе, я не могу сказать, что женщина молодая, там, в возрасте 20 лет, у нее эти риски сведены к минимуму, действительно такое может встречаться, к сожалению, и у молодых пациенток. Но если мы опять же говорим о рисках, риски увеличиваются с возрастом. Для пациента, который планирует беременность старше возрастной категории, ну и в принципе можно даже всем, в конце первого триместра проводится первый э, скрининг. Это проводится биохимический скрининг расчетом определенных маркеров. Проводится ультразвуковой скрининг, который измеряет определенные параметры, потому что у плода может быть определенные ультразвуковые маркеры хромосомной патологии. И сейчас очень большую популярность набирает такой анализ, как неинвазивный перинатальный тест, когда беременная женщина в конце первого триместра сдает кровь из крови выделяется ДНК-плода. И на основании этого ДНК можно выявить, есть ли риск хромосомной патологии. В отношении, например, синдрома Дауна очень высокая специфичность. И если, например, по вот этому НИПТУ выявлен этот скрининг, то женщину приглашают на инвазивную перинатальную диагностику. Ну, попросту говоря, я всегда говорю, это прокол живота с забором клеток плода и исследования этих клеточек. Если хромосомная патология при этом исключена, ну, скорее всего, беременность будет пролонгировать. Но опять же, когда мы говорим о, скажем так, хромосомной патологии, Отсутствие этой хромосомной патологии не гарант того, что будет рожден здоровый ребенок. Mm-hmm. Да, то есть мы же, например, говорим о том, что может быть порог развития, то есть ребеночек будет с точки зрения генетики абсолютно здоров, но, например, у него может быть порог сердца. Но при этом порог сердца встречается в том числе и у синдрома Дауна. Поэтому есть определенный ряд пороков, которые трудно визуализировать на более ранних этапах беременности. Есть определенные пороки, которые лучше визуализируются на ранних этапах, да, какие-то грубые пороки, там пороки центральной нервной системы, порно-двигательного аппарата. Поэтому, в том числе и пороки развития, тоже увеличиваются с возрастом. Я всегда говорю пациенткам о том, что если вы приняли решение, что например там, в своей жизни что там 35-40 лет и на этот возраст придет ваш первенец, да, то вы все равно миритесь с этими рисками. Да вы проведете определенный ряд обследований, анализов, но застраховать себя от всего вы не сможете. Вы ну, идете по такому пути. К сожалению, да, риски увеличиваются, но это не значит, что сто вероятность будет такова. А вот с точки зрения протекания беременности в
2: разном возрасте, я могу поделиться своим опытом, он, конечно, скудный, но тем не менее показательный, что в 30 все было очень плохо, все, заканчивая родами. Сейчас, когда это случайно, и, в общем, ну, и оно как-то проходит. Я каждый раз прихожу к врачу и говорю, а мы будем что-то сдавать, какие-то анализы? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну вот мы же в тот раз все время что-то сдавали. Я прям помню вот это ощущение, что я каждую неделю сдаю анализы, что они всегда плохие, всегда все плохо, всегда что-то надо колоть в живот, в себя засовывать, принимать, пить, потом опять сдавать, потом опять переживать. Все время вот это риск, 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 риск. Вот это мой опыт в относительно молодом возрасте. И в пожилом, в более старшем возрасте это реально себе Прощение гинеколога, в принципе, раз в месяц. Ну, может, иногда чуть почаще. И в целом я ощущаю, что беременность легче. Она реально проходит для меня легче.
0: Мой опыт тоже говорит о том, что беременность в взрослом возрасте у меня проходила легче. Не знаю, с чем это
1: связано. Я думаю, что, наверное, здесь можно посмотреть с разных позиций. Во-первых, я так понимаю, ваши беременности пришлись на 90-е, 2000-е, 2010-е годы. Это приблизительно эти годы. К сожалению, мы в это время, скорее всего, были еще с отголосками той постсоветской карательной, не очень деликатной медицины то есть действительно тогда был скажем так мнение что беременность это болезнь вы должны быть привязаны к женской консультации вы прям вот должны почувствовать что вы болеете сейчас все-таки немного подхода поменяли все-таки беременность это не болезнь и это везде Каждый акушер-гинеколог, который встречается с беременной, пытается вложить эту мысль о том, что беременность — это не болезнь. Во-вторых, это тот период времени, когда медицина, акушерство и гинекология не была знакома с какими-то рекомендациями, и мы не смотрели на зарубежную медицину. То есть есть такое понятие, как доказательная медицина, когда мы вспоминаем 90-е е об этой доказательной медицины никто не слышал. И все всегда врачи говорили о том, что у меня есть опыт. Я так знаю, так чувствую. Да? Вот мои беременные, например, там, вам предлагали от отеков не пить воду. Да? Угу. Сейчас, конечно, таких рекомендаций никто никогда не будет говорить. Ну и в-третьих, все таки знаете, мне кажется, сама медицина стала немножко более этичной. То есть мы стараемся сейчас убирать тот страх, который сулила советская медицина. То есть тогда даже поход к стоматологу — это было что-то страшное. И поход к гинекологу сейчас — это страшное. Что сейчас поход к гинекологу? Тогда были железные кресла, железные зеркала, холодный плиточный пол. Я не знаю, ну это такое... Прохладный холодный воздух сейчас это даже есть кресло с подогревом. представляете <свят> пластиковые теплые зеркала зеркала из трех размеров. Женщина в любой момент может остановить осмотр, мы обращаемся к пациенту, как она чувствует, как она переживает ну то есть мы, мы стали мы врачи наверное стали более человечные в принципе комфортное посещение больниц, и комфортная медицина должна быть. Это наше Я будущее. Согласна, да, конечно, поменялся подход, безусловно. Есть чем сравнить?
2: Ну, хотя нам все еще есть, конечно, куда стремиться. Опять же, отъехав чуть-чуть от Москвы, ты встречаешь совершенно другую медицину.
1: Ну, на самом деле нет. Я, честно говоря, человек, который недавно переехал в Москву, я сама из Сибири, и даже в Сибири есть такие врачи. В частности, я была такой. Мы преследовали больше интересы пациента. Конечно, в рамках разумного. Ну, а если мы говорим с медицинской точки зрения, опять же, если мы обратимся к статистике, то женщина в 43 года она все-таки будет иметь больше соматического заболевания к этому моменту, то есть у нее скорее всего уже будет лишний вес, ну, не скорее всего у нее может быть лишний вес, у нее может быть артериальная гипертензия, у нее уже может быть высоковато, например, там, глюкоза и, возможно, это уже начало сахарного диабета. И все это может негативно отразиться на том, как она вынашивает эту беременность. И, следовательно, конечно, врачи будут обращать более бдительное внимание. Ну, То есть сам по себе возраст – это не тот фактор. Нет, нет, нет. Интересно, что мы когда говорим про возраст в
2: связке с беременностью, с рождением ребенка, мы всегда говорим о матери, возрасте матери, естественно. И понятно, почему действительно женщина должна зачать, женщина должна выносить и как-то, в общем, это все дело из себя достать. Что с мужчинами происходит? Другой ли у них репродуктивный диапазон? И вообще, насколько важен возраст мужчины для зачатия и вынашивания здорового ребенка?
1: Сразу скажу, мужчинам повезло. Опять. Что ж такое? Повезло им с точки зрения того, что мужчина все-таки способен зачать и в 50, и в 60, и в 70. Но я не могу сказать, что однозначно возраст мужчины никак не повлияет. Все-таки он в определенном проценте влияет. И опять же, чем старше возраст мужчины на момент зачатия, тем хуже прогнозы. Но все-таки это не такое сильное влияние, как в отношении женщины. То есть женщина, грубо говоря, в 45 лет. Ну, там, не знаю, с вероятностью 90-95%, скорее всего, столкнется со сложностями в зачатии. А мужчина вряд ли. У нас очень много мужчин, которые впервые папами становятся в 45 лет. Здесь опять же нужно вспоминать о том, какой образ жизни ведет мужчина, на каком производстве он работает, да, или на каком месте работы. У мужчины очень сильно половые клетки зависят от, скажем так, температурных условий созревания. Неспроста половые органы мужчины вынесены природой наружу, а женские они внутри в тепле. Сперматозоиды не любят тепло. Сидячая работа, переедание, лишний вес все это может как-то негативно отразиться на репродуктивных возможностях. Но это, опять же, не процентов, просто это в определенном проценте снижает. И опять же, не возраст как таковой, а то да, да, условия да. жизни. И мы, да, кстати, и здесь образ. не сможем сказать, да, что реально ли это, например, все происходит в сложности, потому что ему 45 лет или потому, что у него производственные факторы. Но опять же, если пара приходит на консультацию к врачу и просит какие-то рекомендации, вряд ли мы используем что-то, что уменьшит возраст. Мы будем воздействовать на те факторы, которые мы можем. Да, по возможности, это какая-то физическая нагрузка, избегание алкоголя, курение и какой-то более активный образ жизни. Есть еще такой миф или не миф?
2: И я бы хотела, чтобы вот и Маша, и, и, и Дарья высказались на эту тему: что после родов все пройдет. И значит, позднее материнство обновляет организм женщины и делает его каким-то магическим, молодым, прекрасным. Буквально вторая молодость наступает. Я вот с нетерпением
1: жду, собственно, произойдет это или нет. Поэтому пока не могу поделиться этим опытом. Что скажете вы? Я думаю, если мы говорим о физическом плане, то нет ни одного заболевания, которое в методы лечения было написано роды, то есть, ну, объективно есть определенный ряд заболеваний, например, такие как дисминарея, это болезненная менструация, которая действительно там с возрастом вероятность их не такая сильная. Но мы не говорим о том, что он полностью исцелит женщину, да, есть, например, от миом беременность не спасает, от эндометриоза не спасает, от каких-то от лишнего веса и нарушений менструального цикла не спасает. К сожалению, с медицинской точки зрения мы не можем говорить о том, что беременность как-то спасательно оказывает какой-то эффект на женщину. Опять же, женщина же так уникально устроена, ее организм изо всех сил пытается забеременеть и родить. И насколько, скажем так, она будет здорова, Зависит, насколько здоровый плод будет в ней развиваться. Да? То есть, если, например, это женщина, которая страдает от анорексией, испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, а ребенку нужно откуда-то черпать эти ресурсы, как мы можем говорить о том, что он полноценно будет развиваться? Да? То есть, опять же, мы не говорим о том, что это приведет к каким-то тяжелым осложнениям, но кирпичиков если для женщины не хватает, то ребенок будет это испытывать, тоже это дефицит. И забирать из организма матери, да? да? да то да, есть да, женщине да. хуже, соответственно, да, после да. родов будет, она будет истощена. Да. И, например, период грудного вскармливания, это же тоже определенный период. То есть женщина должна хорошо питаться, находиться там в благоприятных условиях, чтобы молока у нее было достаточно, и оно было там в нужном количестве. То есть женщина сама должна быть здорова. Именно для этого нужна и прегравидарная подкармливация. подготовка подготовка женщин к планированию беременности для того, чтобы вот эти вот найти дыры, скажем так, залатать и пойти в беременность максимально здоровой, как это возможно. Но думать о том, что вот эти дыры да, золотаются самой по себе беременностью, ну, наверное, неправильно ошибочно. В общем, никакого гормонального омоложения
2: не происходит, да? Нет. Очень нет. обидно. Маша?
0: Наверное, действительно, болезни не вылечивают беременность, но то, что мои подружки часто говорят, Маш, ну, как тебе удается так хорошо выглядеть? Ты выглядишь моложе своих лет. И я, конечно, шучу, говорю, девочки, рожайте. Мне было хорошо, то есть на меня беременности, роды всегда влияли хорошо. Наверное, кроме четвертого. Я тогда очень много набрала, был крупный ребенок, мальчик, но я очень быстро восстанавливалась. И вот это, как говорится, женщина светится, да, и грудное скармливание. Не было проблем, да, конечно, потом зубы. Ну, у кого не зубы, извините, да, то есть просто надо за этим следить. У меня даже волосы не выпадали. Но я я принимала, конечно, витамины. Хотя у меня стиль питания очень резко менялся в зависимости от разных беременностей. Вот если вспоминать шестую, то полгода я вообще не ела ни рыбу, ни мясо вообще. Мне просто не хотелось. У меня была очень строгая такая веганская самодиета. То есть я интуитивно питалась. Вот мне хотелось клюкву, бруснику, мед, И я ела немного творога. Да я даже фрукты не ела. Я даже не понимаю, как. У меня было много энергии, и я прекрасно выглядела, носилась как заведенная, на трех работах работала. И меня это вообще никак не смущало, никоим боком. Я просматриваю фотографии того периода и думаю, господи, я же классно выглядела, действительно. У меня не было недостачи какой-то. Но все это настолько действительно субъективно, и, как правильно Дарья сказала, все женщины уникальны, женский организм сам по себе уникален. Но, возможно, у меня был какой-то ресурс, на котором организм в тот момент жил. Но то, что женщина родившая, она богиня, и она действительно светится, она преображается, это однозначно. И если мы видим женщину после родов, в которой, вот опять же, мы начали наш диалог как раз с того, что вы сказали, что я хорошо выгляжу, я сказала, я разрушаю стереотипы, потому что есть действительно такой стереотип, что многодетная мать... Это такое усталое создание, как правило, такое сутулившееся, серое, не следящее за собой, и, как правило, с лишним весом. Ну, согласитесь, девочки. Да, да, да. дуля на голове, кричит на детей, (смех) достанешь. Вот такой стереотип, он присутствует, конечно, в обществе. Но я думаю, что здесь дело не в количестве родов, а просто в гармонии внутренней, в собственном ощущении себя как матери, и материнства как такового, то есть в отношении к жизни. В отношении к себе. И это, конечно, влияет на внешности ну, тут неважно, родила она или она вообще не рожала. Ну, согласитесь. Угу. Вот. Так, ну, тот стереотип, конечно, он еще из советских времен, когда. Там женщина на хозяйстве. Домохозяйка. Живут, домохозяйка, да, живут бедно, муж там где-то работает, там в свободное время пьет. Ну, вот это вот неблагополучие, вот этот негатив если, Ну, конечно, он отражается.
1: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас мы касательно вот этих вот нетактичных вопросов, о которых вы говорили, мне кажется, сейчас. У меня есть очень много в моем окружении людей, которым я могла бы точно так же задавать этот вопрос, но, вы знаете, мне даже мысли нет. Но опять же, не потому, что я, например, там врач. Мне кажется, что, в принципе, сейчас общество Вот уходит вот это вот, как вы сказали, стереотип советский, да, многодетных семей, вот этих вот нетактичных вопросов. Уходит вот этот вот образ неблагополучия. И мне кажется, в принципе... Мы же сами сейчас то самое общество, которое, как это сказать, на смену поколений. Я как
0: мама могу вам просто абсолютно точно заявить, что с рождением второго ребенка мне стало легче. Мне стало реально легче. То есть, когда у меня был один ребенок, я была связана по рукам и ногам. Мне было безумно тяжело ездить в институт, там, заниматься домашними делами, потому что ребенок сел на мне. Родилась сестричка, старшая на нее переключалась, я им могла дать игрушки, книжки. Они сидели, рисовали, играли. Я занималась своими делами, готовила курсовую, училась. И, ну, то есть, это прям на порядок. А когда родился третий, и четвертое, там уже незаметно, честно. <смех> там, честно, уже большой разницы нет.
2: Спасибо большое, Дарья. Спасибо, Маша, за то, что пришли сегодня, поделились своим опытом. Было очень интересно и необычно. Для меня очень вдохновляюще. К сожалению, очередной выпуск нашего подкаста подходит к концу. Спасибо, что были с нами сегодня и послушали нас. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушайте подкасты, и обязательно оставляйте комментарии. И ставьте лайки, присылайте свои вопросы. Мы оставим в описании ссылочку, как это можно сделать. С вами были Тони Голубева, врач-гинеколог-репродуктолог Дарья Ильеску художник Мария Кречетова, а помогали в создании этого подкаста звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. Всего доброго.